0: Dit is Studio Veenweide, de verdieping. Een serie colleges over de reductie van broeikasgassen in het Veenweidegebied. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de Veenweiden gaan zorgen... voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat weten we al en wat weten we nog niet? Het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide zoekt het uit... In zes afleveringen volgen we de 6M-cyclus van meten, mechanismen, modelleren, mkba, maatregelen en monitoren. Gastspreker in deze aflevering is
1: ingenieur Jan van den Akker, tot voor kort senior wetenschappelijk onderzoeker bij Wageningen Environmental Research en ik kan wel zeggen dat er 40 jaar onderzoekservaring op het gebied van bodemdaling en broeikasgasemissies van veenweidegebieden... hier tegenover mij aan onze mooie list door de tafel zit. Dag Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je ons college gaat geven. Even in zijn algemeenheid, 40 jaar ervaring heb jij volgens mij nog wel meer. Hoeveel jaar ervaring hebben wij eigenlijk als het gaat om maatregelen? Ik heb zelf het gevoel dat we daar nog maar kort mee bezig zijn.
0: Nee hoor, bodemdaling is, is al heel oud uh, iets in, uh, in Veenweide. Al bijvoorbeeld in de jaren 40-50 is men begonnen bij de Noordoostpolder in Friesland om onderwaterdrains aan te leggen. Dat was omdat het water vanuit Friesland wegtrok naar de diepere Noordoostpolder. Daardoor werd het veen te droog en men wilde graag water infiltreren op die manier. Ik merk dus het, het al. is al uh, behoorlijk is die... ja. oud. Ja.
1: Maar ik merk het al, we gaan heel veel van je leren in de komende college. Heel veel plezier met Studio Vijnweide, de verdieping met Jan van den Akker.
0: De M van maatregelen. Ja, ik zal dan, uh, beginnen over maatregelen. En maatregelen, dat begint eigenlijk met de oudste maatregel. Dat is namelijk het verhogen van het slootpeil. En we moeten bedenken dat het gaat om het verhogen, eigenlijk om het verhogen van de grondwaterstand. Als je de grondwaterstand bekijkt in een veenweidegebied en gedurende de zomer droogt het land uit. De verdamping wordt groter dan de infiltratie. En dan zie je dat de grondwaterstand in een perceel lager uitkomt dan eigenlijk het slootpeil. En dat kan best diep zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld een slootpijl van 60 centimeter, wat op zich in het westen van het land al vrij diep is. Dan kan door de uitdroging en de verdamping, kan het grondwater tot een meter diep uitzakken. En dat betekent dat er dus een meter, zo ongeveer, aan zuurstof wordt blootgesteld. En dat betekent dat je dus oxidatie, veenoxidatie krijgt, oftewel het afbreken van de organische materiaal. En dit uh, organisch materiaal, dat krijg je. Enerzijds verdwijnt het materiaal, dus je krijgt bodemdaling. Of verandert het veen van structuur en daardoor dichter, dus ook weer bodemdaling. Maar door de veenoxidatie krijg je ook CO2-vorming. En dat is dus het grootste aandeel van broeikasgassen in het uh, veenweidegebied. Ja, het doel is dus verhogen van die grondwaterstand. En ja, zoals ik al zei, slootpijl verhogen is dan het eerste waar je aan denkt. En dan ga je bijvoorbeeld dat slootpeil van min 60... ga je verhogen naar min 30 of zo. Dus je gaat hem 30 centimeter omhoog brengen. Maar dan zie je dat door de weerstand die de slootkanten hebben... het eigenlijk erg slecht lukt om in het midden van het perceel... in het hele middengedeelte van het perceel... die grondwaterstand echt omhoog te krijgen. Dus je moet je ongeveer voorstellen als jij 30 centimeter... Slootpijl verhoogd, dan krijg je misschien hè, dat die 1 meter uitzakking in de zomer dat die naar 80 centimeter gaat. Dat is eigenlijk, heb je nog steeds 80 centimeter die aan zuurstof is gesteld. Dat schiet niet echt op eigenlijk. Het valt erg tegen wat je met slootpijlverhoging kunt gaan doen. Dus als je het echt wilt vernatten, zul je op een of andere manier het water dichter naar het middengedeelte van het perceel krijgen. Je moet ook bedenken dat hoe breder een perceel is... hoe slechter je dat middengedeelte kunt bereiken vanuit die slootkant. En, en daarom zie je dus in, in veel van die percelen, die zijn erg smal. Dat is, landbouwtechnisch is dat niet altijd even, even waardevol natuurlijk. Dus er zijn ook sloten gedempt en dergelijke. Dus je krijgt steeds bredere percelen. En je krijgt zelfs dat als een perceel zeer breed is... zeg maar 100, 200 meter dan moet je ook de slootpijlen nog dieper gaan doen. Zo is men in Friesland begonnen om de slootpijlen op 1,20 m, 1,50 meter te zetten. En dus dat gaat dus precies de verkeerde kant op. Dus in Friesland zie je ook dat om die percelen maar droog te krijgen... je daar diepe slootpijlen hebt. Dan helpt het dus ook bijna niet meer om die slootpijlen te verhogen. Als je in Friesland met die hele brede percelen... het water zou opzetten tot 20 cm min maaiveld dan bereik je nog steeds die hele brede binnenzijde van die percelen... die bereik je feitelijk gewoon echt niet. Het grote doel is dus, hoe krijg je het water... naar het middengedeelte van de percelen? We zitten hier in, in Zegveld. En in 2003 zijn we begonnen te filosoferen van... hoe krijgen we dat voor elkaar? En dan zijn we eens z'n drieën om tafel gaan zitten. Dat was ik, dat was Itse Hoving, een collega van mij... En Joop Verheul, dat was de manager van de proefboerderij in die periode. En we kwamen tot het idee van onderwaterdrains. En die zijn dus helemaal niet zo nieuw. Maar gewoon echt proberen opnieuw te introduceren als het ware. En die ook uh, werkende te krijgen. Zodat je de grondwater toch een stuk omhoog komt krijgen richting dat slootpijl. In Zegwald heeft men twee slootpijlen. Dat is uh, 20 centimeter min mild ongeveer... En een ander gedeelte, ongeveer de helft, dat was op uh, min 60, min 55 centimeter. Bij die twee slootpijlen zijn we begonnen met onderwaterdrains. We waren feitelijk bang dat die slootpijl bij min 20, dat het dan veel te nat zou worden. Maar goed, dat was een een mooi extreem. En die min 60, dat was aan de andere kant een beetje een extreem. Want dat is ongeveer de diepste slootpijl die men in het westen van Nederland gebruikte. Op dat moment hadden we eigenlijk niet direct de technieken zoals die die nu hebben. En we hebben gewoon naar de tuinbouw gekeken en daar heeft men ook onderwaterdrains. En die hebben kettinggravers en die graven dus een sleufje en leggen daaronder een drain. En die komt ongeveer 10, 15 centimeter onder het slootpeil uit. Oftewel, het water uit de sloot stroomt via de drain en infiltreert in het middengedeelte van het land. Dat was toen zeker het geval, want 2003 was een van de droogste jaren van deze eeuw. En we hadden hele diepe grondwaterstanden. We hebben toen gedraineerd ongeveer in september. En dat was feitelijk ideaal in in die zin, dat het toen heel droog was. En men groef dwars op het perceel. En men groef, feitelijk zijn we daar later op teruggekomen... Want dat graven en mixen van die grond bleek later een, een probleem te worden voor die onderwaterdrains. Maar op dat moment, zeker in de eerste periode, had je hele goede resultaten. We konden echt flink richting die slootpijlen komen met de grondwaterstand. En we konden dus die grondwaterstand verhogen van die 1 meter naar zo'n 40 centimeter min maaiveld bij de hoge pijlen. En zeg, 70 bij de lage pijlen. En dat was eigenlijk best wel een uh, succes. We zijn toen ook begonnen met bodemdalingsmetingen. En het bleek ook uh, na een aantal jaren, want je moet echt lang meten, dat we ongeveer de bodemdaling wisten te halveren. Die was Bij het hoge pijl was die ongeveer 5 mm per jaar. En bij het diepere pijl was dat ongeveer 10 mm per jaar. En dat wisten we dus wel zo ongeveer te te halveren. Dus op zich was dat best wel een, uh, een, een succes. We begonnen wel in de gaten te krijgen dat... Ze, die drains op den duur slechter begonnen te werken. En dat hebben we vooral geweten aan twee zaken. Eén, door dat graven met die kettinggraver... was al dat fijne materiaal... daardoor slipten de, de drains eerder dicht, als het ware. Verder was het ook, we hadden dwars op gedraineerd... en daaruit bleek dat de mondingen in de sloot... die werden te vaak eigenlijk beschadigd. En dan krijg je uiteraard ook een verstoring... Wat we daarvan geleerd hebben is eigenlijk... ga sleufloos draineren, die drains leggen. En ga ook in de lengte van het perceel draineren. Zodat je eigenlijk veel minder van die mondingen hebt. En later zijn we ook gekomen op het punt van... ja breng die drains ook samen in een collectordrain. Zodat je feitelijk maar één of twee punten hebt... waar het water wordt ingelaten zodat je op die manier ook, ook veel meer bescherming kunt bieden aan het infiltratiepunt vanuit de sloot. En zodat je dat ook beter kunt regelen. Dat was dus het begin eigenlijk van onderwaterdrains. Vervolgens hebben we ook nog manieren gevonden om eigenlijk die effectiviteit ook te verbeteren. Namelijk door in de zomer het slootpeil te verhogen. Want je wilt druk hebben op je drains. En dat kun je in eerste instantie bereiken vrij gemakkelijk door het verhogen van slootpeilen. In de zomer is het niet zo'n probleem. Het perceel wordt niet te goud, te nat. Dus je kunt feitelijk het, het slootpeil best wel een, een eind verhogen. En bijvoorbeeld van min 60 naar min 30 gaan met jouw slootpeil. En dat betekent dus dat je 30 centimeter extra druk op jouw drain hebt staan. En dan krijg je veel gemakkelijker een hogere grondwaterstand. Dat was eigenlijk dus een soort met begin... van een volgende fase in de drains. In de waterinfiltratiesystemen, zoals we dat nu tegenwoordig noemen. En dat zijn de drukdrains. En met de drukdrains gaan we zelfs verder. Dan hebben we een, een put. We zeggen, we willen geen slootpeilverhogingen. We willen geen gemanipuleerd met dat waterstand in de sloot. Maar we gaan vooral kijken naar dat we echt die druk alleen op die drains krijgen... en min of meer onafhankelijk worden van die sloot. Dat zijn dus de drukdrains met putten, pompputten, zoals dat heet. Dat is eigenlijk een hele ontwikkeling geworden. Grote nadeel is wel dat die veel duurder zijn... maar grote voordeel is dat ze dus veel effectiever zijn. En als je dan bekijkt van effectiviteit versus kosten... dan is dat zeker de moeite waard. We vonden uit dat... We moesten zorgen dat die putten, die kun je tot ongeveer maaiveld vullen. Uiteraard kun je die hoger vullen. Maar zo gauw je een put hoger vult dan het maaiveld... dan kun je problemen krijgen met eigenlijk een doorslag... vanuit de drain naar het maaiveld. En dan krijg je natte plekken in jouw perceel. En zo gauw dat eenmaal begint te stromen... dan dan kan het alleen maar erger worden. Want je kunt je voorstellen, er is een scheurtje... daar begint water te lopen... En dat blijft lopen en dat betekent dat het scheurtje steeds wijder wordt. En dan krijg je dus echt een een soort wel in je perceel. Dus je moet voorkomen dat je de pijl in de put hoger gaat maken dan eigenlijk het maaiveld. En daarbij moet je ook rekening houden dat het maaiveld helemaal niet vlak is. En dus veel van de percelen die liggen bijvoorbeeld hol. En zo kan het middengedeelte van een perceel wel tien centimeter lager liggen dan de randen van het perceel. Dus je moet echt zorgen dat je je richt op de diepste gedeelte van jouw maaiveld ook. Dus jouw pijl in de put wordt echt gelimiteerd door het maaiveld. Anderzijds, er zijn natuurlijk dat perioden. En dan wil je zorgen dat de grondwaterstand juist wat daalt. Zodat je wat drogere grond krijgt. En dat ook in de momenten feitelijk dat er ook vee in het land komt of dat je wilt maaien... En dat kun je met zo'n pompput ook realiseren. In dat geval pomp je het water uit de put in plaats van dat je het erin pompt. En je zet het pijl ongeveer 10 centimeter boven de drains. Je moet er absoluut voor zorgen dat je niet onder de drains gaat pompen. Want zo gauw je dat doet, komt er lucht in de drains. Waar lucht is, loopt geen water. En dat betekent feitelijk dat je een minder meer verstopte drain gaat krijgen. En de infiltratiecapaciteit sterk terugloopt. Verder heb je ook dat lucht. Als die eenmaal in een drain zit, krijg je er heel moeilijk uit. Dus het is absoluut het voorwaarde om te zorgen dat een drain geen lucht bevat. Er is een heel meetprogramma geweest. Met gewone drains, referentie, met druktrains, Om te kijken wat het effect op de grondwaterstand is. En we kunnen nu, dat is de laatste vier jaar ongeveer, is die proef geweest. Ja, dat is eigenlijk dus de laatste ontwikkelingen die we, die we kenden, die zijn daar toegepast. En we zien dat inderdaad die drukdrains, dat we echt goed op een streefpijl van 40 centimeter min maaiveld kunnen krijgen. Het is dus een, een kwestie van goed regelen. En goed regelen houdt vaak in niet te veel regelen. Zo gauw je te veel gaat regelen, dan uh, begin je achter te lopen of voor te lopen. Dus feitelijk moet je het simpel houden en zorgen dat je als je het water erin wilt hebben... dan zet je het pijl gewoon hoog, tot aan maaiveld ongeveer. En wil je het lager hebben, dan zet je het ook flink lager. En geen tussenweg of iets dergelijks. Je moet eigenlijk een beetje sturen aan de uiterste. En dat zijn allemaal zaken die in de praktijk zijn geleerd... en die ook ervoor gezorgd hebben dat we dus eigenlijk best wel goed zo'n grondwaterstand kunnen regelen in zo'n uh, perceel. En ook echt wel op die 40 centimeter zo ongeveer kunnen houden. In een droge periode zal het echt wel wat uitzakken. Dan wordt het misschien min 50. Maar dat is het dan ook. En dat wil zeggen dat je dus een diepte creëert voor jou... waar je de zuurstof eigenlijk nooit dieper komt dan die 40, 50 centimeter. En die grond daaronder eigenlijk goed geconserveerd wordt. Zeker op den duur. Dat is echt een manier om te zorgen dat je realiseert wat je wilt. Bij de onderwaterdrain zagen we dat het in het algemeen ook goed gaat, maar je bereikt zeker niet de, de waarden die je eigenlijk zou willen. Omdat het eigenlijk een probleem is dat die drains, dat je die druk eigenlijk niet hebt. Het werkt zeker wel, maar je moet echt de drains op niet al te lange afstanden van elkaar leggen, omdat anders de weerstand te hoog wordt en je moet zorgen dat ze goed aangelegd zijn. Er mag echt geen hobbel in zitten of iets dergelijks. Dat komt vaak voor op het eind of zo. En je ziet ook vaak dat er toch op een of andere manier lucht in is gekomen tijdens de aanleg al. En dat zijn echt dodelijke zaken voor die drains. Dan is de weerstand gewoon te hoog. Wat zo dit betreft dan echt de technische aanpak als het ware met drains. Blijkt dus echt wel effectief te zijn. Nadelen zijn uiteraard, ja je stopt toch een wat wat plastic in de grond. Hoewel er wel afbreekbare drains zijn uitgevonden tegenwoordig. Andere nadeel is, het is de techniek. Je bent bent meer bezig met techniek. De ene boer zal wat meer hebben dan dan de andere. Dus daar zit toch wel een uh, zekere weerstand soms. Anderzijds zijn er ook mogelijkheden voor... Bijvoorbeeld een nog hogere grondwaterstand in het creëren in het land. Maar dan moet je ook gaan overstappen op andere teelten. En het is dus best mogelijk om dat water tot op het maaiveld te brengen. Dat is goed, dat kan. Maar dan is er natuurlijk geen, geen grasgroei meer mogelijk. En dan kun je denken aan andere teelten. En dan denk je aan hele traditionele teelten, zoals riet... Maar ook, uh, wij zitten hier aan een een lisdoddentafel, gemaakt van lisdodden. Ja, lisdodden, ook een waterplant. Er zijn ook drijvende planten, zoals uh, azolla, die dus voor voer zouden kunnen worden gebruikt. Het heeft allemaal de kenmerk, je zet de boel onder water, letterlijk. Daar zitten echter wel een aantal uh, problemen bij. Als je iets onder water zet, dan krijg je ook andere broeikasgassen dan CO2, namelijk methaan. En je zou ook lachgas kunnen krijgen. Die twee zijn veel sterkere broeikasgassen dan CO2. Er zijn mogelijkheden, maar we moeten echt nog beter uitzoeken... wat zijn eigenlijk de andere broeikasgassen en hoeveel worden die eigenlijk. Een mogelijkheid, het verhogen van water kan... maar je moet rekening houden dat er heel veel nutriënten in die bodem Je moet ook rekening houden dat het extra water kost... Hoe hoger het water in de grond staat, hoe meer er wegzijgt naar, naar diepere gebieden. Naar de, echt naar de diepere ondergrond. Dus het kost meer water. En ook krijg je dat ergens een moerasgewas. eigenlijk meer water verdampt dan, dan gras. Dus daar zitten ze limieten aan. Dus dat zijn de mogelijkheden voor planten: gewas die in water groeien. die dan weer voor bouwmaterialen kunnen worden gebruikt. Riet is natuurlijk een bekend voorbeeld. Lisdodden. Ja, dat is, enerzijds kan er eh, bouwmateriaal en isolatiemateriaal worden van gemaakt. En anderzijds kan het zelfs, eh, als je teveel hebt, kan het als veevoer worden gebruikt. Hoewel niet eh, in die mate als, als gras. Een andere mogelijkheid om de bodem te beschermen tegen afbraak, is een laag klei of zand erop. Want we weten dat klei op zich complexer kan vormen met het veen en die complexe die maken dat de afbraaksnelheid van dat veen afneemt. En dat afnemen van die afbraaksnelheid in het laboratorium is dat wel bewezen, maar dat moeten we nu dus ook gaan proberen in het veld. En dat wordt op momenteel ook geprobeerd in het veld. Klei wordt in de sloot uitgespreid, dan denk je wat nou? Nee, dan wordt er vervolgens dat slootwater met klei, dat mengsel, wordt uitgespoten over het land. En zo wordt er eigenlijk een een fijne laag klei in de bovenlaag van het veen gebracht. In de hoop en de verwachting dat het een complex vormt, die klei met het veen, het organisch materiaal en zo de afbraaksnelheid zal verminderen. Maar daar moeten we echt nog aan meten. Zoals ik al zei, in het laboratorium werkt het. We zien ook dat niet elke klei even goed werkt. Dus uh, hoe het in de de praktijk gaat worden, dat uh, dat moeten we nog meten.
1: Jan, dank je wel. Wat mij opvalt is dat je het meest lang stil bleef staan... bij het slootwaterpeil en de waterinfiltratiesystemen. Verwacht je daar het meest van? Of zeg je van, van die andere maatregelen weten we nog te weinig? En uiteindelijk wordt het de plus-plus-plus pakket?
0: Het wordt uh, denk ik uiteindelijk zeker wel een soort plus-plus-plus pakket. Maar... Ik ben er veel ingegaan op die slootpeilverhoging, omdat dat eigenlijk de traditionele manier is. En veel mensen denken daar ook aan als de manier ja. om het veen te beschermen. Ik gaf aan dat het niet zo effectief is eigenlijk, of minder effectief dan gehoopt. En die onderwaterdrains is eigenlijk iets omdat we daar eigenlijk het meest aan gedaan hebben en het verst zijn. Er zijn er ook centrifugering het aanleggen van die drains. Want het is dus ontzettend belangrijk dat die goed worden aangelegd. Zodat ze ook goed kunnen worden onderhouden bijvoorbeeld. En ook een kwaliteit hebben. Want wat je ziet in de praktijk... wordt al gauw wordt er de afstand tussen die drains wordt veel te groot gemaakt. Dan zie je dus dat, dat midden tussen die drains... is het nog heel diep, die grondwaterstand.
1: Ja, maar uiteindelijk wordt het plus, 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 begrijp ik.
0: Uiteindelijk wel. Maar je kunt ook denken aan combinaties. Ik bedoel, dan heb je... Bijvoorbeeld de natte gedeelte langs de sloot. Dan heb je bijvoorbeeld lisdodden. Wat op zich al vrij natuurlijk is. Zodat je er ook goed bij kunt. Om te maaien en dergelijke. En verder in het land heb je het gewoon het gras. Zoals
1: traditioneel. Je hebt veel te vroeg afscheid genomen volgens mij. Want nu is het oogsten. <laughs> nou, Wij hebben ook geoogst. Heel fijn Jan dat je ons college wilde geven. Dank je wel. Jan van den Akker voor dit college. En voor de luisteraar wil je meer weten? Luister dan ook naar de serie Studio Veenweide met veldreportages en studiogasten. En natuurlijk ook naar al die andere colleges, die andere M's in deze verdiepingsserie. Nogmaals dank voor het luisteren. Warme groet vanuit Zegveld.